0: Lytter til en podcast for
1: 24.07. Systematisk overarbejde, udnyttelse, stress og kokainmisbrug. Det var en række ansatte på nogle af landets allerfineste restauranter, har stået frem og fortalt om i tv2's dokumentar Den bitre smag af Michelin. Dokumentaren den skaber splittelse mellem madanmeldere, der er delt i to. For skal skal de kunne anmelde maden uden at tage højde for arbejdsforholdene? Og vil Danmark miste deres placering i den absolute top af restauranter i verden, hvis de lange arbejdsdage og høje ambitioner skrues ned? Det spørger vi om i rapporterne i dag. Velkommen til. Mit navn, det er August Stenbroen. Jeg har tidligere talt med madanmelder på politikken Joachim Grunddal, der til fagbladet 3F har fortalt, at han i kølvandet på TV2's dokumentar, Den Bidre Smag af Michelin, ikke længere kan være ligeglad med arbejdsforhold. Jeg startede med at spørge ham om, hvorfor han ikke længere kan være ligeglad med de her arbejdsforhold på restauranterne, når han skal anmelde deres mad. Jamen
2: det er fordi, nu synes jeg, at vi har selv haft en øh, artikel til politikken, der hedder Madbyen bag facaden, hvor vi har øh, kom opdaget nogle lignende problematikker. Og så dokumentaren på TV2 her, hvor jeg anmeldte efter første afsnit, skal lige siges, så en systematik, som jeg på en eller anden måde tænkte, okay, det er ikke, det er ikke bare hearsay Man kan sige på en eller anden måde, så vidste vi det måske godt før, det skete rundt omkring, men vi vidste ikke rigtig hvor, og vi vidste ikke om, du ved, vi hørte rygter, og der var nogen, der ikke ville stå frem. Så det var simpelthen for svært at bruge det som udgangspunkt til at sige, det dur ikke. Men øh, nu synes jeg, at der er nogle... En systematisk øh, øh, og bevidst øh, forringelse af arbejdsforholdene for at tjene penge og lave Michelin-stjerner, som jeg kan mærke begynder
1: at nage mig på en måde, hvor jeg tænker, at det kan jeg ikke være ligeglad med Ja, fordi du, du siger vel, hvis du hvis du fremover ikke vil være ligeglad, betyder det vel også, at du har været ligeglad indtil nu?
2: Jeg har været ligeglad på den måde. Jeg vil sige, at i de sidste års tid, hvor vi har haft den her serie, er det begyndt at spille ind på en måde, men der har jeg blevet nødt til at være ligeglad forstået på den måde, at der er altså ikke nogen, der er dømt endnu, der er ikke nogen beviser endnu øhm, øh, i princippet, og det tror jeg nu ikke, det er generelt. Kunne man forestille sig, at der var en kokkelev, der ikke følte, at hendes talent var blevet set, og så ville hævne sig. Altså i princippet. Så, så der har jeg været øh, der er blevet nødt til at være ligeglad på en eller anden måde og sige, det, det kan jeg, ikke, jeg kan ikke, hvis jeg skal anmelde mad, kan jeg ikke tage de her ind, hvis ikke jeg ved det. Og jeg har også altid været ligeglad på den måde, øh, Øhm, altså som anmelder, ikke alt som menneske, men, men, men når jeg skal anmelde restaurant, hvis jeg ved, at jeg giver en dårlig karakter, eller en, to hjerter, eller et Og altså det er jo forfærdeligt for, hvis det er nogle unge opstartende kokke, altså der bruger øh, al, øh, næsten hele deres liv på det. Hvis jeg begynder at tænke på det, så kan jeg ikke tage ud anmelde. Nu, fordi der er en systematik her, og der er nogle øh, navne, der står frem, der kan jeg mærke, jeg vil sige, jeg aner ikke endnu, hvad man skal
1: gøre. Men jeg kan mærke, at det begynder at tænke, det, det kan vi ikke på samme måde sidde overhøring. Det er vel noget, man har hørt om før det her? Altså, det kan vel ikke komme bag på dig, at der findes dårlige arbejdsforhold for, for nogle af de bedste restauranter i, i Danmark?
2: Overhovedet ikke. Det er også det, jeg vil sige, i, øh, i, i det udmærkede øh, citat på 3F-fagbladet, der, der er der selvfølgelig nogle ting, der bliver skåret fra, og der, der fremstår det måske lidt mere som om, jeg, jeg aldrig har vidst, det her er sket. Det er slet ikke rigtigt. Vi har vist at det her, jeg har selv skrevet artikler om, hvad det er for... Øh, kokketyper, der er blevet dyrket gennem film og sådan noget. Siden, altså siden 1800 har der været de her militante hierarkier, som bare kræver, at
1: undersøgten skal rette ind. For eksempel så har jeg bare skyndt mig i, i her til formiddag at google øh, arbejdsforhold øh, med i Danmark. Øh, Jyllandsposten 2013 skriver, udenlandske kokke arbejder ulovligt på Noma. F4 Media i 2019 skriver, at kokke arbejder gratis på Noma. Nina sled 12 timer om dagen uden løn. Farbladet 3F i 2021, kokkebag i Kinkin har fire fridage øh, fri på en måned, øh, og, og politikken i 2022, måske du selv har været med til at skrive, øh, koggelev fra toprestaurant, til sidst kunne vi nærmest ikke gå, stå eller sige noget. Hvordan ændrer de her eksempler, jeg nævner dig for, for dig nu, og så øh, hvad er forskellen på dem og, og det, vi ser i TV2 for eksempel?
2: Forskellen er på en eller anden måde, der er altså samlet set en hvad der virker til at være en grundig graverjournalistik der har talt med 70 kokkeelever. Det her har jeg ikke siddet overhører på den måde. Jeg har vidst at jeg har haft det. jeg har haft jeg synes det har været problematisk, men jeg har stadigvæk tænkt der er artikler om det. Jeg ved ikke nu, jeg er ikke altså jeg er ikke klar. Jeg vil sige, der er nogen der selv går ud og fortæller om at det her det skal vi have rettet til og sådan noget. Der begynder jeg at tænke okay, hvis nu øh, jeg skulle ind og anmelde dem nu, så vil jeg, så vil jeg have det mærkeligt, med, fordi de selv går ud og på en eller anden måde anerkender at noget ikke har været i orden. Det er rigtigt, det her det er det gode journalistik alle de her artikler, men det har simpelthen været... Øh, jeg, jeg, jeg erkender, det har været så svært at navigere i. Jeg ved ikke, som sagt, hvad jeg skal gøre nu. Jeg ved det ikke, fordi jeg kan mærke den økonomi, der er i det, den systematik, der er i det, som jeg synes, der springer frem. Der er ikke noget bevis, og vi er ikke i en retssal nu. Jeg kan bare mærke, hvor, der er noget, der er ved at ske her.
1: Og hvis du ikke har et, et specifikt... Hvad kan man sige, en specifik idé om præcis hvordan det skal udforme sig den her, kan man kalde det form for paradigmeskift i den måde du laver madanmeldelser på i hvert fald en eller anden ny tilføjelse hvor arbejdsforhold skal have en eller anden rolle kan jeg forstå det sådan?
2: Ja, altså igen hvis der er rygter og så videre, altså det, det er det der jeg synes der er svært ikke? hvor hvis der er rygter og sådan noget skal jeg så gå ind og sige det fantastisk mad men jeg har hørt noget om at ham der han skulle smide med tallerkenerne en gang imellem der, hvor jeg mere er, det er, hvis der ikke er nogen tvivl, hvis vi ved det 100%. Altså, hvis, øh, og det er det, hvordan vi nu skal vide det, ikke? Altså, Men der, der har jeg det sådan, at der tænker jeg, okay, altså, er det, er det skal vi gå ind og anmelde det og være ligeglade? Forestil dig nu, at det ikke er 100% rigtigt, at der er forskellige opfattelser af nogle situationer, og de træder frem, og der står en kok... Øh, en køkkenchef. Det kan være det, det, det kan også være, det er ejeren, der er, der er helt urimelig over for nogle ting, der forhandler løn på en ånd, åndsvær måde. Køkkenchefen, han er det her sted og laver fremragende mad, men bliver ikke anmeldt. Øh, altså, hvordan? Altså, det er jo også uretfærdigt for køkkenchefen. Og hvad nu, hvis det er nogle en, 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 en udlændinge, der, der, der har en anden agenda? Altså,
1: prøv at høre, det, det det tror jeg jo ikke. Jeg tror, det er jo rigtig meget af det. Vil du selv på forhånd gøre et... Kan man sige et rigtigt journalistisk stykke arbejde, hvor du forsøger at tale med nogle øh, kokkeelever, tale med nogle personer indtager anmelder, eller er det kun for eksempel historier der er frem i forvejen? Øh... Fordi jeg tænker, det ligger jo et ret stort ja. arbejdsbyrde på dig, hvis du hver gang, inden du skænder med en ja. anmelding, skal først finde ud af, hvordan deres arbejdsforhold er.
2: Jamen det er der og det, kan, det kan kommer aldrig til at ske. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er der ikke ressourcer til, og der er jo heller ikke, hvordan, altså så skal jeg, vi lave et stykke gravesugnistik hver gang. Og det har vi jo lavet på nogen, men det er det, jeg tænker indtil videre i hvert fald, fordi øh, jeg har min redaktør, øh, så vi taler rigtig meget om det her. Um, og vi har talt om det før, vi har talt om, hey, uh, hvad med den her restaurant, der har været i et par gange, hvor vi tænker okay, der skulle være et eller andet der, sådan noget, hvor vi snakker om det, vi er i tvivl om, og så, så er jeg gået ind og anmeldt den, og vi snakker om det hele tiden. Um, det ligger også meget, meget på sinde, det her, så uh, der er ingen tvivl. Altså, før til, til at starte med, uh, skal vi uh, tage den her samtale hver gang, hvis der er en restaurant, hvor vi uh, hører lidt for meget, eller lidt for sikker på det, så kommer vi til at tage samtalerne i hvert fald. Og det er det, jeg mener, jeg vil ikke stå og sige heldig, uh, ligesom, uh, altså, ligesom jeg kunne sige, jeg vil aldrig spise kød mere, eller sådan noget, på grund af CO2. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige, jeg kommer aldrig til at anmelde en, hvor der er andre, eller dårlige arbejdsforhold. Fordi jeg prøver virkelig at være gennemsigtig omkring det, og sige, jeg ved sgu ikke lige, hvordan vi, uh, hvordan vi griber det an, men, men, men vi uh, kommer til at snakke mere, meget mere om det nu.
1: Hvad kunne der for eksempel ske, hvis, hvis du... Øh er et sted, hvor øh, det nye restaurant, der åbner. Mm. Du ved, at øh, kan man sige, mange restauranter, så vidt jeg, som jeg forstår, er, er en række kæder, nogle, nogle, nogle større kapitalfonde, der står bag, mm. og så åbner de forskellige restauranter, f.eks. For i København. Det nye restaurant, du ved, at de på to tidligere restauranter har haft problemer med arbejdsforholdene. Nu åbner de, de nye, så mm. der kan de jo dårligt have haft nogle sager endnu, yeah. om dårligt, dårligt arbejdsmiljø. Hvordan... Ja, man sådan det er, er og,
2: øhm, og et godt spørgsmål, og øh, igen, hvis vi er sikre på de forhold, der har været på de to foregående restauranter, så kunne man forestille sig, at man venter lidt, hvis det er banebrydende mad, der ændrer gastronomien, og jeg ved, altså hvis det blev optaget ja. på, øh, af en graversolist med en, øh, et kamera i knappen, mm. ikke? og jeg ser at det her ske, og han slår og sådan nogle ting, mm. ja, så vil jeg personligt sige, at
1: det kan jeg ikke det kan du ikke anmelde, ikke engang bare du vil, uh, du vil sige, jeg gør det, jeg Nej. anmelder det med, med det forbehold. Nej, det, er det, giver ikke mening. Det, giver ikke, det giver ikke mening at gå ind og tale om maden som et værk og så trække fra. Øhm, Madenmelder på Berlinske Søren Frank, han øh, fortæller, at han synes, han tror ikke, at man kan have gastronomi på det eliteplan, man ser hjem, hvis alle kokke skal have en 37-times hvis alle kokke skal have ordentlige arbejdsforhold. Er du enig med ham i det? Det tror jeg er rigtigt, men så tror jeg, øh, jeg,
2: jeg tror ikke, jeg synes ikke, Søren lyder som om, han siger så skideværd med det, så derfor bliver vi bare ved. Altså, jeg, jeg, han, han ved også, hvad der foregår. Det er en svær situation, det her. Det er et sted, hvor der er en branche en kultur, der er endt et sted, hvor der må være et brud. Sådan er det været altid. Prøv at høre, vi er begyndt at lave grønnere mad. Øh, restauranter er begyndt at kigge anderledes på, hvordan man laver mad. Noma startede på en helt anden måde ud fra os. ...tanker, der gjorde, de synes, det var nødvendigt. Helt tilbage, hvorfor kom restauranter? Det var fordi, den franske revolution øh, gjorde, at der var
1: en masse aristokratiske kokker, der lige på stod af uden arbejde og åbnede. Altså, prøv at høre, vi kan godt ændre det. Det er vel konsekvensen, at man ikke kan være med som internationalt frontløber, hvis, øh, ja, hvis, hvis man for eksempel skruer ned for ambitionerne? Nej, det er det jo ikke, fordi... altså. Igen nu er vi tilbage ved den formodede
2: losing, som Rasmus Kofod skulle have givet der. Altså, hvis nu vi tager den ud, fordi det er altså ord mod ord, ikke? Og tager hans ord for gode varer, og den her restaurant for god varer. Hvis nu vi tager det for god varer, altså, øh, jeg ved ikke hvad der sker på den restaurant, men jeg tror simpelthen ikke på, at han sidder og lyver om så stor en filosofi og så stor en ambition. Det tror jeg ikke på. Men igen, jeg ved ikke hvad der sker derinde. Han taler jo om, at det har været en ting fra starten af, at der skal være ordentlige arbejdsforhold. Der er noget med, at de har lange vagter, men de har så fri, øh, fortæller han i pit, Tre dage om ugen, ikke? Han har tre stjerner af det verdens bedste restaurant, han er til til. Altså, præcis hvordan økonomien forholder sig derinde, og hvem, og hvordan og hvorledes de får pengene til det, og der er jo ejere og sådan noget, der poster noget ind. Det ved jeg ikke, men det kan måske lade sig gøre. Så altså, enten så skal man bare nedlægge sine ambitioner og så skabe en ny, et nyt slags køkken, som vi får på mange måder også trænger til. Altså, hele det her øh, store Michelin-snak om Danmark og Roligan-koret, hvor vi klapper, det, der er også ved at nå et niveau, jeg synes, at det er stukket af, og det, det hvad handler mad om efterhånden, ikke? At et andet sted, kunne være fremragende og trænger til det på mange måder. Jeg siger ikke, man skal droppe alle, fordi du kan se, at Geranium
1: kan, men klart er der muligheder. Joachim Grunddal, melder på politikken. Tak, fordi du har lyst til at komme i studiet og snakke om det. Selv tak. Søren Frank madenmelder på Berlingske. Velkommen i programmet. Tak. Vi hører fra dine kollega på politikken madmeler Jørgen Grunddal, at han fremover bliver nødt til at tage arbejdsforhold en mente når han anmelder. Mm. Har du det på samme måde?
0: Mm. Nej, det, det, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg vil gerne sige, at øh, selvfølgelig står fast, at, øh, at arbejdsforden skal være i orden, og, og i øvrigt, at man at man ikke kan performe på den måde, som man gør det i toppen af især den københavnske scene, uden at, at der er en god, øh, øh, et, et godt arbejdsmiljø, altså en, især en god øh, teamspirit spirit. Og, og det, bliver simpelthen, det, bliver, det bliver det bliver nødvendigt for, for scenen. På sigt også, som man kan, 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 skal kunne rekruttere kokke. Men jeg kan simpelthen ikke se det i vores... Øh, i, i vores mademeldere. Altså det, det, må, det må finde sted i nogle andre journalistiske produkter, f.eks. eksempel graver, reportage øh, og og lige.
1: Så, så hvis du tager hen og anmelder en restaurant, hvor du ved, at der er dårlige arbejdsforhold, mm. øh, så, vil, så er det ikke noget du vil nævne. Vil du, vil du, vil du tage ud? Det kan man jo der. Vil du tage ud og anmelde en restaurant, hvor du vidste med sikkerhed, at der var dårlige arbejdsforhold?
0: det er jo det der med, hvornår ved man det med sikkerhed, det er jo noget andet. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan jo for eksempel fortælle, at vi meget snart øh, faktisk anmelder øh, en af de restauranter, vil jeg vil ikke sige hvilken, øh, som, som faktisk er nævnt i den dokumentar. Så jo. Øh, men, men det, jeg vil sige, og det er Joachim også indgået, som er problematikken, øh, det, det er jo også, altså, hvordan skal, man, øh, hvordan skal man dokumentere det her? Fordi det er jo ikke nok... Det synes jeg at sige, at man har hørt, at der er dårlige arbejdsforhold et eller andet sted, men det synes jeg jo ikke er nok til at begynde at skrive, at, at nu trækker vi lige en stjerne for det her sted, fordi vi har hørt, at, at, at kokene har, har det godt. Altså det, det vil jo kræve ø, altså simpelthen et stykke, stykke graversymistik. Altså jeg tror ikke, at jeg vil at ringe rundt eller sende mail rundt hvor jeg så spørger restauratørerne, øh, hvor mange timer om ugen arbejder jeg af jeres kog, overholder i overenskomsten, betaler I overpenge, tager I det jeg, jeg tror ikke, at, de, at, de, at, de, at de, han har sagt frivillige ved at afsløre. Så,
1: så man skal adskille allerede fra, fra gravejournalistikken, der, der kigger på arbejdsforholdene. Men, men hvis der så lige tilfældigvis en uge før, at du skal hen og, øh, og, og anmelde en ny restaurant, øh, der kommer det frem, Chefkokken har slået, øh, chefkokken har tvunget øh, folk til at arbejde gratis øh, i alt for lang tid. Vil det have nogen som helst indflydelse på din anmeldelse?
0: Det, det, det er jo hypotetisk. Altså det, 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 vil, det vil afhænge af den oplevelse, jeg forstået. Altså simp- simpelthen. Altså hvis, det vil ind, hvis det vil spille ind på, på oplevelsen. Altså Det bliver jo nødt til. Altså jeg, jeg, har jo, jeg har jo for eksempel lige sagt, at at, at faktisk har vi taget ud på en af de der restauranter. Det har, vi, det har vi gjort, fordi den altså er aktualitetshensyn. Øh, øh, men, men altså igen, altså jeg, jeg vil jo sammenligne det for eksempel for, for måske at gøre det mere forståeligt med litteratur. Ikke? Altså vi, vi er jo en del af, af kulturredaktionen, ikke? og når man har anmeldet litteratur, så man anmelder en roman for eksempel. Ikke? Så tager man jo heller ikke øh, stilling til om, om forfatteren. Øh, har en færre kontrakt. Øh, også hvis det skulle være kommet frem af det her forlag, at de er altså kendt for øh, ved at være ryan øh, i deres kontrakter, for eksempel. Ikke? Men, altså, men, nu, man, nu, nu, men, nu begynder men, du
1: kan man sige, selv lidt på nogle, nogle hypoteser. Så jeg vil godt tilbage til, altså, til min hypotese. Altså, skulle det, ske, altså, vil det have nogen som helst indflydelse på din madannonce, hvis du vidste, det var u- kommet ud en uge inden? At, øh, at, der var kommet, at der var dårlige arbejdsforhold på den restaurant? Det,
0: det har jeg jo sådan set allerede svaret på. Så det er kun, hvis du det, selv oplever ja, det på
1: den aften, hvor du er Ja, der. Hvis,
0: ja, ja hvis, hvis, hvis jeg selv oplever det. Det, det er da klart, at det, det, vil jo, det vil jo også være et spørgsmål om, hvad, hvad karaktererne af de her overtrædelser og krænkelser, for eksempel. Ikke? Det ville det da vil især, og det er da selvfølgelig også en... En, en opvejelse, af det, det er det jo altid i alt journalistik, at man, man, man tager stilling i den, i den enkelte situation, forstået på den måde. Altså, du ved, skal vi gå efter aktualiteten her, eller skal vi vente, fordi det her, det måske skaber en, en usædvanlig situation på restauranten, hvis det har været medierne, for eksempel. Men, men altså, det, det korte og det lange er, at vi ikke, altså vi har ingen planer om generelt og inddrager. Det er simpelthen også fordi, jeg, jeg synes, det er meget svært at sige, jamen, hvordan skal vi så gøre det? Altså, den, den lette måde at gøre det på, vil nu nok være altså, at sige, øh, så anmelder vi slet ikke det her sted.
1: Men din kollega, Jørgen Grunddal, han, øh, han mener nemlig, at han har vidst, det her var sket, før han har set al, adskillige, forskellige øh, hvad kan man sige, eksempler på, på dårlige arbejdsforhold. Det, der har gjort, at han bliver nødt til at gøre noget ved det her nu, det er fordi, at han har set det TV2 dokumentar hvor de har talt med omkring 70 mennesker, han mener det er et strukturelt problem i branchen. og så man ikke kan ja. se bort fra længere. Er du enig i det?
0: I, I, nej, altså ikke 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 sådan helt øh, overvejende. Altså hvis han jo holde helt op, altså hvis hvis Jørgen Grunddal mener at det er et helt overvejende problem over alt i branchen, så skal han jo holde op med at helt er altså, fordi det tror heller, det, der anmelde. Altså jeg det der er hans pointe
1: er at det sker i hvert fald strukturelt, det vil sige, altså det er ikke det er ikke, det, det er ikke nogle få tilfælde det er, kan man sige, en del af Nej, nogle af de det, her det, restauranter, det er af del af at
0: anmelde, fordi du siger, at det sker hvis du siger, at det er strukturelt, så sker det systematisk, og så sker det alle steder og har lige sagt, at så kan han ikke anmelde restauranten. Så, så, så skal han bare holde sig til at kunne anmelde film, hvor der i øvrigt også er en masse, øh, altså, der er kæmpe pjaldespolitager i, i, i Hollywood, altså, som, som så... dårligt nok kan leve øh, af, af statister og manuskriptforfatter osv. Kan man så anmelde det?
1: Vi har ikke så meget tid tilbage, men der er lige en ting, jeg gerne vil nå at spørge dig til. Du, du skriver i din klumme, hvor du ligesom udlægger dine pointer om den her dokumentar, at du frygter, at woke-bølgen i køkkenet kommer til at få en konsekvens. Kan du starte med at forklare mig, hvordan det er woke og vil have ordentlige arbejdsforhold?
0: Ja, men med woke mener, man, mener jeg simpelthen, at der, der er kommet en ny, mere øh, selvbevidste generation. Der er ikke noget negativt i, i woke, øh, som jeg siger. Det, det, er det er simpelthen en ny generation, som ikke... Øh, finder sig i det samme, som den gamle generation har fundet sig i. Det er jo også det, der, der er gjort, at MeToo er rullet ud, og ja, alle mulige andre altså, lignende kampagner, kan man sige. Og, og, og det gør jo, at ja, der er ugenkantelig uden gen- kommet en ny generation, som ikke finder sig i de forhold, og dermed så skal der nye forhold til, hvis øh, branchen skal bestå. Det er sådan set det, det i sin øh, enkelhed betyder.
1: Er det umuligt at lave en 60 stjerne restaurant, hvor arbejdstiderne øh, er øh, gode?
0: Øh, nej, fordi altså, det har jo, var jo også lige inde på det, at, øh, at det har det sådan set gjort på, på Geranium. Det jeg siger, det er bare, at, at det kommer til at koste, og det har jo det også gjort på Geranium. Altså, de har jo i hvert fald for dobbelt priserne ikke? i løbet af relativt kort tid. Så jeg tror, der kommer nok til at ske det, som man allerede har set på de tre dyreste toprestauranter i byen, ikke? det er blevet voldsomt dyrt. Ikke? Og øh, det kan man nok gøre øh, i toppen. Altså spørgsmålet er, hvor langt ned vi skal. Man kan gøre det på de restauranter, som har mange internationale gæster. Mm. Øh, og, og det, så vidt jeg kan se, er man, er man i gang med. Ikke? Men spørgsmålet om en såkaldt en almindelig ekstern restaurant, vil de kunne øh, fordoble prisen, altså som i visse indvis, som jo altså er sket på garagen, for at kunne lave de ordentlige arbejdstider. Det
1: får vi nok ikke uh, svar på i dag, Søren Frank, for vi har desværre ikke mere ja. tid. eller på Berlinske, tak fordi du var med i programmet. Ja, det var så lidt. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Bad i i dag var Alexander Brondom. Simon Renberg er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun. Kære lytter, du har lyttet til et
0: program fra 7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.